0: 让瑞德哥继续讨论当初到底马英九做了什么。我告诉各位，那么
1: 事实上呢，马英九他不知道为什么，这本身对军队哦，对军人啊就是这样。所以事实上很多的这个将领对不对？大家知道很多的将领啊，包括国民党内部还有黄复新党部嘛。但是真正的很多军人其实是看不起马英九的，是对马英九在那当总统的时候啊、哦，那么。可问题就在这个地方啊！现在那个赵少康对不对哈？赵少康现在啊说，拍为了要选总统啊，拍了一个广告说，他说他当选总统的话维持四个月兵力。我告诉你，四个月兵力就是马英九干的啊！为什么？又是为了骗选票。当年阿扁的时候，那个时候兵役哦缩短成一年嘛，一年我赞成哦。然后呢，但是四个月确实太短，为什么呢？因为你新兵训练哦，都刚刚战斗教练什么东西都没熟悉的情况之下呢，你的疫情差不多快到了哦。作为兵役两年怎样？两年我觉得太长哦，没有必要，因为很多人在那边数馒头，对不对？混日子嘛，割草了干什么？没有必要。但一年，可是一年你必须要有搭配，为什么呢？你真正跟这个战斗有关系，比如说射击。我个人就认为，我们的军队里面呢，阿兵哥缺乏设计训练，子弹打太少。对对，那个美国的相关的这个等于说啊、呃，那个特种部队啊，像我本身是特种部队，我们的特种部队那个要消耗弹药的时候，让无无限打，在成功岭的巴掌，你爱趴能你就去趴，安呀、啊。这样才对啊、呃？为什么美国阿兵哥一个礼拜打的量数，超过我们一年的阿兵哥一个人的量、哎，你知道吗？这不对，因为只有让你会打枪支，我讲战场上就是胆识跟你自己本身的这个精准度啦。你给吧，没有什么没有什么了不起，就多打多打多打了以后呢，你才会。所以呢，现在包括教招啊，包括一般的阿兵哥都增加了这个射击的这个呃时数，这是对的啊、呃。行军射击、战斗教练等等，让他熟悉各式各样。我们现在我们现在当兵跟以前不一样。以前我们的不，我们的我们的这些装备啊，军备啊，都是最烂的，你知道吗？那个坦克，甚至于是全世界古董级还在台湾用。可是以后马上 m 1 a 2的布莱德坦克，全世界最棒、地表最强坦克，还有这些东西全部到台湾来吃这些背带标枪背弹。我听俞本仁将军讲嘛，当时他们装甲兵为了吸引这个相关的人去签，对吧？我说那那和你抢归你归你嘛，其中有个条件就是让你打标枪背弹，你知道吗？啊，现在有阿宾哥为了打标枪飞弹，对不对哈、哦？真的签呐、啊，你知道吗？那对台湾来讲，标枪飞弹、刺针飞弹，还有这个托斯飞弹，在这次的这个乌克兰战场上，让让全世界看到，它真的是有用，可以把俄罗斯打成这样。所以台湾的军备，在这个呃呃蔡英文当总统的时候，我跟你讲啊，未来五年之内，我们台湾的这些武器源源不断到了以后，我们的战力是马英九当总统的一倍以上。这就是台湾为什么有这个机会，为什么我们可以保护自己的最主要的原因嘛。还有最后做一个总结，赵阿刚现在讲说什么四个月啊，并且他怎么样？ 1 9 9 4年，赵阿刚要选台北市长，彼时阵因为总部拢是我，我咧走新闻，我咧做记者，所以我每天都要去他们总部。赵阿刚的场子我不知道去了几次了。你知道赵阿刚打的是什么？是保卫中华民国，是为中华民国而战。对不？一对于这些、个、圣公啊，我们很多的这个退伍老兵啦、啊，很多农民老伯伯啦、啊，都跑到那个那时候赵汉刚，哇，他慷慨激昂保卫中华民国、嗯、啊！他妈讲做四国的好啊，哇，这一路的四国会的好啊！啊，谁来保护中华民国？我问你啊，你跟对岸，你跟对岸,跟对岸谈好的说和平协议，大家卖战争我跟我说，你做老大，咱签一签，你卖来打，最后。等到跟普丁一样，普丁在今年二月二十四号以前公开向全世界说，我绝对不会入侵乌克兰。二月二十四号挥军就打进去了，而且你看对乌克兰老百姓这么残忍，孕妇、老人、小孩全部都没放过。你可以相信像赵少康这样的一个言论吗？所以呢，事实上。马英九当年为了要骗选票，本来是民国八十四年才开始四个月的这个说就军事训练，马英九提前一年到民国八十三年呐、啊，家里都没给你啊，我都还记得，他为了骗选票把兵力才降下来的，所以呢，看了看看乌克兰，想想自己，我们台湾的境遇跟我们的国力跟战力是乌克兰的这个两倍以上，所以我们更要更要把自己的国家保卫起来，不能当亡国奴。不过。国民党用这个所谓呃、哦、票投民进党青年上上战场对不对哈、哦？我告诉你啦，票投国民党送你火葬场啊，你知道吗？新竹县不是送你火葬场了吗？送一个好大的火葬场不是吗？而且都还没有连任就送你火葬场了嘛？你要用这样的方式选举，国民党没有就光来哄戏对不哈？春、哦、季我们要跟年轻人讲，让年轻人知道为什么要恢复一年的这个所谓兵役对不对？还啊除了现役军人之外，除了这个相关的招招点招之外，火、哦、箭。少年一路我都接触到保家卫国，这样他们才会有荣誉感呐
0: 、啊。其实呃，国防、国家安全啊、呃，甚至是所谓的这个武器装备都不是一触可及的。但是从马英九时代啊、呃，一直到蔡英文总统来担任的时候，我想他们各个总统对国军的重视程度不一样。那这几年我们看到鞋子也换了，衣服也换了，我们现在是数位迷彩，装备也换了。跟美国的这个互动也更紧密啊、呃，武器装备到位的速度，甚至是因为乌克兰的关系，他们连租借法案都已经成封百年的租借法案现在也开放。种种台湾在国家地位以及国防安全的提升，我想民众都看得看在眼里，感受得到。甚至是全动署的成立，现在也非常强调包含黑熊学院、民间团体啊、呃，要让所有人都知道我们的情势是迫不得已。但我们不会以投降作为国家的策略目标。那另外一方面，能够取得美国相当的信任，也有一个非常重要的人物，就是啊，我们这一个报道上面的萧美琴。萧美琴现在是啊、呃，民进党也是执政党，她所派任驻美的代表。那也就是说，她就是负责台美两边沟通的。那为什么会提到她呢？居然是因为外传哈，她、啊、有可能来担任赖清德。副总统候选人，呃，赖清德副总统的总统参选路上的副总统候选人是乔美琴。那你知道吗？选选那种正手副手，有时候我都说跟电影团队一样，呃，会有呃，你你你本身是脚本专场，你就找美术啊；导这个角色专场，你就找找剧本什么，找互补嘛。所以男生找女生，然后呃，可能我不知道内政配外交之类的。所以。肖美琴居然浮到台面上，这个事情是有经过讨论的吗？啊，实习姐你的了解
2: ，当然是没有经过讨论。赖清德现在呀还是副总统，现在才要选民进党的主席、哦啊、那为什么会呃出来肖美琴这个名字哦？说当然她的表现的确是优异了，那只是说这件事情当然是需要总统的候选人自己来决定嘛，他自己会去征询。那也因此有一个阴谋论的讨论，是说，是不是要提前见光死？也就是说，能先一步的把萧美琴给这个出头鸟给打掉，然后未来对于这个呃竞争者来说，才会有比较好一点的这个这个局势啊。毕竟萧美琴当然是一个，如果是他的话，当然是一个强劲的对手啊。这个放眼其他的政党，你能提出一个更有力量？更优秀的、更取信于国际社会的这样子一个人选吗？没有。那所以有可能是借此机会来先把肖美琴的这个名字拿出来，先黑过一轮，然后先打击一轮，然后先让他背负着各式各样莫名其妙的压力之后，然后把这个人给打掉。打掉了之后，哎、欸，那其他的人选，哎、欸，就不会有肖美琴这么的这个这个难打啦。那所以可能对于其他竞争者的这些人选来说，他们会觉得是一个比较好的局。但是我我一直觉得很奇怪啊，就是说当事人都还没有讲话啊，大家是那么着急，是在急什么东西？为什么急着要把萧美琴拿出来？我我我，这
0: 个我要道歉啊，原因是，我后来发现是郭正亮讲的。哈哈哈哈哈哈！他说
2: ，你说看是不是？那所以我刚刚讲的那些就完全很不逻辑了。
0: 他说我自己曾是英系的立委啊，这因为他现在是民党的嘛，之前我不知道。他
2: 现在还是有党籍，但是、啊、他没被开除
0: 、啊。然后他就说、那个、以,以
2: 一种奇怪的方式存在
0: 。对了对了，好了，不好意思，呃，听错人了
2: 。<笑>所以是不是？就如果是郭正亮讲的话，很。很合理的怀疑就是想要先把萧美琴给干掉
0: 不。不不是啊，我觉
3: 得大家要理解，这些都是反向思考、啊、对不对？就像费宏泰也说，哎。你赖清的不要变相责任司机嘛，对不对？那你郭正亮他其实基本上就是蓝营的人嘛，对不对？然后他就讲说，哎呀，这萧美琴不要变为这个副总统候选人，至少都是出现在蓝营的节目上。所以我的意思是说，今天他们认为这是不好，啊、的是的这是代表了蓝皮绿股不错的一件事情。<笑>可是其实，在我觉得多数普遍唐人心中，如果萧美琴去做这角色的话，当然这是很备受欢迎的。可是我自己跟萧美琴共事有一年多左右的时间了、啊，我知道她现在应该是全心关注在台美的一个合作上，啊、所以。嗯我认为郭正亮可能是想要迫使萧美琴对这件事情来表态，然后表态之后可能就像这个师姐说的见光死或其他的政治盘算不知道。可是我认为萧美琴应该不会上当、啊，她其实真的是很关注在台美合作上，应该没有时间去理像郭正亮这样子的一个
0: 国内的一个政治舆论呢。来，这个是美丽岛，其实哦，我们看这种蓝蓝绿绿，然后呵呵。一下站这边，一下站那边。我们有一个呃美丽岛民调公司，它是十一月的国政民调。那它应该是比较，我不知道要说中性还是比较特别的一个民调公司。那你希望谁来担任下一届的总统？绿色的线是民党赖清德，蓝色的线是目前国民党民调比较高的叫侯友谊。那还有一条浅蓝色的线，哇，用色正确。哇，浅色的柯文哲啊、哦，这是第三条。那可以画面上看到，从二零二二年六月、八月、十月到十一月啊、呃，蓝綠之间只差零点五个 percent、呃、所以说侯友谊跟赖清德可以说杀得难分难解。那另外一个组合是赖清德、朱立伦、柯文哲，这个时候国民党、呃、就回到两千年的噩梦，沙卡都的时候变第三名。那由柯文哲继承这个所谓宋楚瑜路线啊，来到第二个，但是可以看到差距是相对比较大的。也就是说，如果国民党或者是所谓泛蓝组合希望能够把下一届的总统拿回来的话，可能侯友谊还是比较好的选择。但是知情人士说啊啊，当然这一个报这一个报道其实一开始是指谁，是指要叫郭台铭出来选啊，包含有律师陈长文，过去也知道他是比较偏国民党，还是他就是国民党？
2: 就是的，蛮蛮哥哥，他不
0: 是啊，他不是、啊，他他们国民党籍哥哥，他是蛮有的大哥哥。就、嗯、是，他也常常骂国民党他都叫他大哥哥、啊，对，蛮、哦、可爱的。所以本来就开始有一些犯蓝的团体是希望让国民党呃这个郭台铭出来，但郭台铭现在还没有意愿。另外一方面，郭台铭这个新闻有趣的是这样：郭台铭二零二四挺侯友谊问号，知情人士说两人密切联系。科恩哲恐边缘化，那问题就来了。如果侯友谊没有以要选，他们是去跟郭台铭密切联系要干嘛？没有错啊，就说基本上侯友谊想不想选
4: 起心动念绝对有的啦，哦，而且看起来他如果就按照美进党那个民调来看的话，他的身世把他做成这个样子，跟赖清德之间哦几乎是这个贴近的状况，这个更让侯友谊觉得好好做事也可以一路延伸到二零二四继续好好做事哦，所以你这个情况之下，二、呃、和国民党内相信有一批人是在。拱侯是在酝酿让侯友谊出来选，诶、欸，你跨越民调出来都，侯友谊他都算嘛，哦，啊，问题是，可呃，这个侯,侯友谊跟这个郭台铭之间，哈、哦，其实本来就有些渊源啊，因为那个呃，郭台铭是警眷嘛，所以本来就是相关的，以前警察的东西，郭台铭就郭台铭就有很多在跟侯友谊在互动，可是如果到选前选后这个时间还有这么紧密的联系，我相信就算不是这个要请。这个侯友谊要选，一定郭台铭跟侯友谊之间一定也在那里讨论推，在那里沙盘推演什么样的情况之下，国民党的胜算最高啊！这个胜算最高看起来，你去找侯友谊讨论，你不是去找朱立伦讨论，在以前没代级什么样的想法嘛？哈、哦、，OK， 好，这个是这个情况。那柯文哲哈，在刚刚看那个民调，然后民调民调就很有趣了。所以如果你看那民调，你会看到说，今天柯文哲是另外一个超雷蛋美人。哦，他虽然要去新加坡，然回来之后，但是心中忐忑不安的还是那个呃 ，2024 的选举的状况。怎么说？如果今天是侯友谊出来，你看到的是柯文哲完完全全被被、被被边缘化；如果看到那个名教的 gap， 就发现哎，侯友谊的上升刚好等于柯文哲的下降，那、啊、代表什么？柯文哲你就没有吸票能力了吧？列票的侯的侯友也可以造啊嘛。哦 ，OK， 所以你再你再怎么包装中间路线不好啊。哦，所以这个部分是蓝蓝白的状况，你白的就被蓝的吸掉。问题是。今天如果是朱立伦哦，侯友就呛了哦。你看他，哎、啊，对不起，那个柯文哲的呛啊，他排到第二名，朱立伦整个整个在在在第三，而且差距有点大哦。所以你看这个东西，我觉得还是要看呃，蓝蓝白之间在2024这一场哦，那个叫做居心否测，规呃那个叫做勾心斗角。阿、啊、公，我的靠，哎、啊，到底国民党谁要选？啊，柯文哲到底要怎么办？啊，柯文哲要不要去找郭台铭帮忙？啊，郭嘛你嘛你沈峰，啊，我要跟谁？结合，不然不一定说出来选，但是我跟谁结合可能可以利益最大化，所以这些这些要选的这些人，其实在这个在这个呃蓝白之间都在彼此在在在,在观察在竞争哈、哦、啊，可是可惜就是赵少康了啊都没有被排进去做民调哦啊，所以喊那么多那么大声，不是、啊、因为他在讲那个人家不知道是不是在做节目、啊，<笑>对对对，不晓得哦，他、哎、不是，可是他从他从那个战斗蓝复出就一直想说他要选二零二四的总统啊，可是好像我们历历史的民调当中哎都会提到、呃、或者是这个在讨论二零二。是蓝营的人选当中，都会提到侯友谊，都会提到朱立伦，甚至还会提到郭台铭。先跟他讲陈长文啊，怎么都没有人用关爱的眼神关心一下赵少
0: 康，可能也不希望他太操，也,也不希望他太操劳了。哦，啊、这个哈，接下来要问静平兄，那这个是啊，刚刚那一篇分析啊，就是说郭台铭二零二四可能会挺侯友谊这个报道。那在内文里面特别有提到一件事，有一个呃访问了记者访问了国民党的前党务高层。他说很多深蓝国民党员对侯友谊没有好感。他说啊，侯友谊最大的弱点就是欠缺国民党内的人脉以及国民党员经营不深。那深蓝国民党员对侯友谊没有好感。那另外一方面，如果用对比式的民调加上国民党员的投票初选机制哈，那可能会对朱立伦比较有利。所以如果党主席用了一个。对比是民调加上国民党员的党员投票，侯友谊因为经营比较少，换用方式讲就是党员人数比较少，有可能就会影响他总统提名的数字。你觉得这个报道分析的可信度怎么样
5: ？我不知道这个蓝营的高层党内的高层是谁，但是呃，我觉得他讲的话
0: 有九分。哦，九分，但满分是多少？一百还是十分？一百啊，满、嗯、分,、啊、分,分是分哦，满、哦、分十分，九分呢？十分有高度的可信度，符
5: 合这个实情。哦，嗯，哦，我昨天其实也才碰到有深蓝的这个基层的这个党员啊、支持者啊，他们也会觉得他昨天讲一句话、啊，我到现在觉得久久不能释怀。<笑>他昨天跟我说，如果是侯友宜出来，我宁可投给赖清德。真蓝
0: 的，我、哦、会这样子
5: 哦，不会，我我宁可投给他一去，然后要不然就是还有另外一个说，我就让民进党赢
0: 。哦，为什么？因为呢，我这个、这这个、这个恩怨从,从这个我昨,昨天
5: 中午、这个、我昨天中午吃饭的时候听到他坐坐在我旁边这样讲，而且他是没喝酒了，很清醒、嗯，然后一直跟我骂好友谊，所以我只能笑笑的跟他讲了，我只是觉得说还还有还有还有,还有力量一年多，不要想那么多
0: ，嗯、对吧？这个我就很好奇，待会我们再我再问静平一下。这个怎么样看民调？你朱立伦来变老三呢、欸？国民党变老三呢、欸嗯？我跟你讲，朱立伦如果去当总统候选人的话，柯文哲一定跳出来选。柯文哲会觉得说，啊、这个就选不赢的，这个出来干嘛？我要把他排挤掉。他一定是这个想法嘛？可是如果是侯友谊出来，柯文哲可能就不会出来啊，因为他会堵上他的政治前途去当一个老三，这样子对他。可是问题是，你说侯友谊光要从党内出现就很困难，这个对你的前提是侯友谊要出得来啊。他侯友谊如果出不来的话。
5: 党内的这个机制对他，如果你的好像跟你没有关系，他是国民党为什么不让他出来的问题呢？对啊，对，就是国民党的党内的机制可能会让他没有办法。<笑>你刚,刚不是前面讲十八铜人？对啊，那个十八铜人是重重的险阻啊，然后会把他打成那个鼻血，然后再把他拖回去这样子，然后那个地上一滩血迹，这样一条片
0: 啊，就是会变这样啊，
5: <笑>是很残忍啦、啊。对，那是电影画面，但是我这样描述得很残，对他就是这样残酷，他就是遍体鳞伤啊。为什么？因为深蓝的不会投给他。我说，如果是你刚刚讲那个党内投票的机制，党员以往的国民党的总统大，然，要么就是其一群人讲好要选总统的游戏规则，就是全民调，像韩国瑜那一次，所以韩国瑜出来啊，然后那个什么呃朱立伦那些人，就郭台铭全部都没办法、啊。那如果是说要这次机制又要再来问当事人，还有或者是回归到原来党员投票加党这个五民调各五十趴，那党员投票的话五十趴，刚刚讲的。国民党的党员，他党内的其实是侯友谊所不熟悉，他也没有从来没参与过党务。然后再说，如果说要党员投票的话，这一些深蓝的、蓝营的，对侯友谊过去的一些事件，包括公投的事情，那些整个历历在目，他们永远没有办法忘记。昨天跟我讲的那一个说宁可让民进党当选的其中一个人，他他是韩粉，所以我知道他的背景和言状况和政治立场，所以我知道他会，他就跟我提一件事，他就说。侯友谊当时在韩韩国瑜在新北市，他讲的哦，他说在新北市办什么活动的时候，那个大造势，然后侯友谊都没有到场就算了，韩国瑜的这个造势，侯友谊都没到场。然后其中后来那个呃新北市三重包什么公园不是被检举怎么样，要要要开罚，草皮被践踏什么什么，然后新北市政府侯友谊就很中立的，啊我一定开罚，我一定这个罚主办单位韩国瑜那什么什么那个时候，让这些韩粉都很跳脚，觉得你就是冲着韩国瑜来。所以当他说出。如果侯友谊出来选，他宁可让民进党当选，这是我听到他讲的。他会他会讲出来说，因为他们这一群韩粉知道他看到看过他怎么对付韩国瑜，所以他们不会去帮他，也不会去理他，不会帮他动员，不会支持他，也不会投票。就眼巴巴的也不会投票，看着民进党当选他也无所谓，就是让民进党选上他也没关系啦，反正你这、嗯、这个天地球还不是一样自公转自转的这样动，天也没有塌下来啊，所以这是他们的心态，我可以理解。这是一种不爽跟报酬，那另外一批要的，就是那种从来你没有来跟我们玩玩，然后又怎么样怎么样，然后当然好好做宰理是他的风格啊。这我要帮他讲说，是他不想沾锅，不想介入那些。但是这在总统大选跟国民党党内的时候，他没有掌握党权。当然我不是说掌握党权像朱立伦就一定有 OK 哦，朱立伦他也是有他的罩门跟问题在。好，不是说每个人都有他的票房。那侯友谊的问题就是。刚刚讲韩粉这边你都摆不平，那深蓝这边你有你跟我话都没办法，深蓝和这个蓝营的这个党内的这个族群这一块，大概也不会甩他的这个账啊，买他的账啊，那更何况战斗蓝，赵少康那一群战斗蓝，还有土条哥，就黄师兄嘛，还有这一些什么什么战斗蓝的这些名嘴徐小溪那一大堆，不见得会帮侯友谊讲话，因为在过往的战斗当中，他们对侯友谊的这个做法是有点心寒，侯友谊算是都躲在后面了。哎，反正就是他们会对侯友谊很多的不谅解，所以我就说，如果真的侯友谊的，因为侯友谊现在我听到是侯友谊的幕僚一面倒的劝侯友谊站掉站站下去打，因为以往在恩恩案事件前后，我知道是侯友谊的幕僚有分主战派跟割派，割派就是先把。市长选完有点缓兵之计，把市长连任选完再说，不要讲那么多啊。那他们想的说事缓则圆，等以后侯友谊可能会打消念头，让主战派不要声音那么高。哦，这个是有里面的人跟我讲的哈、哦。主战派的声音那时候很很很很强，就嗯嗯按前后、哦。那在选完之后，他四十几万票当选了，主战派的整个气势就气势就上来了。压过他的声音，说站站下去了哈、哦。那搞之后有以后来不是那个帮那个蒋万安，他的人马也都去帮他，也都去借将啊，还有包括借给那个基隆，反正就是基隆、新北都有去帮忙的。这样除了桃园之外，桃园是朱立伦这边的人马、嗯哼，所以你就看到说整个选完之后，他的票赢了很多大胜，那主战派是整个气势起来，就压过了说，哎，就是站下去，不要想那么多，不要管他怎么做不做啊，闹跑什么什么一大堆。我还是希望我的立场会觉得。不要重到二零二零年复测，侯友谊不妨把这个选举做完，慈英保泰的，不管你说啊、呃，这个呃这个这个任期做完，做完了之后，不管蓝绿或者是台湾怎么变，那将来二零二四年就算不是他能够参与，二零二八或者以后再说，他可以保护他自己，看看朱立伦和很多前辈的教训就知道。但是呢，当下侯友谊听不下去了，他就会主战派的声音大过这些，所以站下去的时候，党内对他的反弹同时也会加深，这就是侯友谊要面临的危机。
0: 好，我们好好看广告带回来。啊<笑>、呃，这一个新闻啊，不、呃，接受台积电的赞助啊，但是南支嘛说了，不光台积电的台积，因为南支嘛股票上市公司，我们帮他这样子做宣传，可能会有广告的嫌疑。但是因为台积电是台湾举足轻重的一个产业，甚至被国外称为是细盾啊。什么叫细盾？因为让这这个 s i l i 半导体做到。人家不敢打我们，打了世界会动荡，所以无形中把、啊、半导体产业变成台湾的盾牌。那台积电呢？其实在这阵子啊、呃，他去到美国的亚利桑那州凤凰城啊、呃，他在、呃、他在亚利桑那凤凰城那边有一个五奈米厂，然后呢，在当地时间应该是礼拜二的时候，他们进机典礼哈，可能就是把一些机器送进去。那意外的也牵扯到台积电老董的是不是太太？是之前拜登的竞选干部，嗯，那所以看到呃很罕见，画面上包含刘德英，呃包含呃这个呃总统，他们呃美国总统拜登都在同一张相片上面，那到底啊、呃、发生了什么事情？我们先看一段新闻画面。
6: 国风光举行首批机台设备到场典礼，声势浩大，布置场面堪比造势大会，现场更是冠盖云集
0: 。Thank you to everyone at TSMC, especially Morris Chang, who founded this company in 1987. And grew it into a giant.
6: 美国总统拜登亲自出席典礼，并由台积电董事长刘德英、总裁魏哲家陪同巡视厂房。在演说中特别感谢创办人张忠谋，甚至还提到张忠谋夫人张淑芬，感谢说自己欠了台积电好多好多。
0: t h significant thing about him is his wife Sophie. I tell you, believe it or not, Sophie worked in my first senatorial campaign when I ran for the Senate. So I owe an awful lot to this company.
6: 拜登也在台上特别点名苹果执行长库克，打趣说苹果是台积电的小客户，喊话台积电要好好照顾苹果，让全场笑翻，同时再度凸显台积电在美国总统和一众 CEO 心中的重要地位。
0: 随后、uh,
6: ，台积电董事长刘德 e 总裁魏哲家和创办人张忠谋一同上台时，更直接站在舞台正中 a 一旁才是大客户苹果执行长库克、惠 e t 行 e 黄仁勋、超微执行长苏姿丰等人
0: 。And we look forward to expanding this work in the years to come. 这 t s m c f o r m s new and deeper roots
6: 积电 a 衬，显示台积电在半 TSMC's
0: investment in Arizona and their future investments. Are going to help transform
7: America's semiconductor America's industry help
6: Are。美国商务部部长等一众高官同样亲自现身，政商名流齐聚一堂。正是因为这场仪式背后代表的是美国扶植本地供应链、排挤中国的战略意
2: 义。
6: 这可能是美国制造业甚至是全球半导体生产重心回流美国，可以说是让拜登政府吃下一颗定心丸。谢兴伟有后续报道。
0: 我很抱歉，明明应该是一个喜事的新闻，接下来要跟你大家讲一个非常幽默的这个报道。明明是好事，台积电去美国。当然，很多时候、啊、你你也知道，待会我们来宾也会讨论的。有些人说什么啊，什么台湾制造业出走啦，什么有的没有的。坦白讲嘛，你去外面开分公司，那、啊、是总公司赚钱还是分公司赚钱？这个很好理解的东西。有时候商业。逻辑真的没有那么复杂。那最幽默的就是一路上狂蹭猛蹭、呃、甚至是攻击、呃。应该说攻击台积电。因為台积电跟现在执政党，因为呃全球关系，所以让他们蓬勃发展，然后台湾国际地位得以提升。某种程度，他们也不乐见这个产这个企业好，狂蹭猛蹭、狂打猛打的情况下，一个选举完而已，这个叫朱立伦 ，This is Mr. Zhu。<笑>然后这个是台中市市长卢秀燕，那这个场合是在哪？是台中市党部感恩餐会。他在上面讲说啊，中华民国是国民党创立，台湾是国民党用身份生命保住，台积电也是国民党创立，所以最爱台湾的是国民党
2: 。哇，师姐，好神奇的逻辑推演，好神奇的逻辑推演。这我我觉得啦，就是说，呃，现在台积电的确是全球都觊觎啊，大家都巴不得说啊台、呃、台积电，你的晶片可不可以让我的单啊排前面一点啊，可不可以这个量给我多一点啊等等，大家都在祈求台积电的时候。这个时候，哎，国民党突然拉剑说：“我跟你讲，那其实是我功劳哦，一定是
0: 党营事业。”对，
2: 是党营事业，是我功民功劳，你们所有人都要跟我国民党来谢谢。<笑>但是那个逻辑，蹭的逻辑有一些错误，因为前呃，在朱立文发言之前，其实那个蹭的是说唱衰台湾嘛。哎，他今天都跑了、欸，开什么玩笑？台湾就要沉沦啦，这个岛就完蛋啦，他今天都已经出走啦、啊，等等的。然后，哎。如果这样子的逻辑是正确的时候，那你接下来朱立伦是在蹭什么？比如说，你对于台积电的态度是是是两个不同相反的逻辑嘛？所以我我会觉得、啊，就是说台积电的发展，台积电是全世界仰赖的一个对象，这件事情对整体台湾来说，当然是一件好事，而不要把台积电当做一个政治操作可以打击对手这样子的议题，包括了。哇，台已经到美国啦！这个制造业回到美国啦，然后呢，台湾就完蛋啦！你看怎么办？三奈米的在那边，但是你有没有搞清楚，三奈米在台湾其实已经量产了，台湾还有二奈米，以及即将要整地的这个桃园的一奈米。也就是说，它最主要的、最先进的，它的大脑在台湾。然后这些东西你都可以忽略不提，然后以这个呃。把台湾这个唱衰为最高指导原则，不管是媒体或者是很多这些亲蓝人士的这些言论，然后说，哇，这个哦去台化啦等等，台积电啦、啊，会变成东芝啦，所以会有这样子的言论出现，其实它其实是在削弱我们台湾内部自己的。这个信心嘛，那所以如果这样子的逻辑是通的话，那当台积电在中国设厂的时候，你怎么没有说，中国掏空台湾这件事情很危险啊？好像觉得哦，中国只要掏空台湾，那台湾都 OK， 没有没有关系，所以我们也不用不用在意。那台积电到日本去设厂的时候，你怎么没有这样子的言论？为什么现在突然间，呃，要要说哇，这个台积电被掏空啦，被、呃、台湾被掏空啦，要去台化？其实它其实附加的就是要。以美论仇美论，美国是坏蛋。当台湾跟美国连接在一起的时候，那就是该死。所以我们要必须跟中国站在同一条阵线上面，不可以让这些外部势力来影响台湾，跟中国的论调是一模一样哎、欸。那如果台台积电这个这个去台湾，然后台湾被掏空的话，那你要不要去问一下？哎、欸，那艾斯摩尔是为什么要来新北市啊？那为什么这个这个这个英特尔的老板要这样子讲我们呢、啊？就是他们对于台湾的看好，以及台湾的这个前景、台湾的未来，钱不断的进来，货不断的买，那为什么要不断的制造说啊台湾完蛋呐、啊，台湾要沉沦呐、啊，去台湾啊，被掏空啊等等我觉得那其实就是跟中国同一个鼻孔出气，把自己内部先瓦解掉了之后。人家就不用费吹灰之力了，反正你自己已经烂掉了，你自己都没有抵抗能力了，你不但在信心上面没有抵抗能力了，你在军事上面也不会有抵抗能力了。这个时候，中国不是就全全球最开心的是谁？就是中国嘛。那所以当这个媒体也不断的在炒作说哇完蛋喽，去台湾喽，等等等等的，我我会觉得啦，就是说你有必要把这些谣言一一的去。这个不断的重复，你只要收到各位观众，你只要收到有这种赖的言论的时候，你就反制它。必须不断的清洗，不断的清洗，告诉大家一个正确的讯息。每一个人都有这样子的责任，而不只是我们坐在这边一而再再再讲。每一个人都有责任要把台湾的真相告诉这些唱衰的這,这些言论
0: 。我我我我先我我我因为吼、喔、讲到台积电吼，我、喔、ㄟ 人一直也去。啊，我先把这个新闻念完，我等一下再给你们讲。这篇文章啊，叫做呃，是网络上一个呃笔名叫做徐美华啊，这个徐美华女士哈、哦，她是在网络上，她也是科技业界的、嗯，你要说大佬也好，或者是资深专家都好、嗯，那她有非常多，包含他们，我记得最早看到他的新闻是他在阻挡紫光对来投资台湾。对哦，怕被掏空。那这一次呢，他也出来写了一篇文章。那几个很简单的逻辑啊，现在很多人在讲说美国抢劫台积电呐，好，台积电这个去台化啊，慢慢的它会变成美积电，反、啊、正有很多奇奇怪怪的声音。那我们就事实论述论述哈、啊，我们讲几个很简单的概念。基本上说，第一个，它绝对没有被分批搬迁到美国，哦，最先进的厂还是留在台湾。而且呢，有几个现象你可以观察，第一个。美国支付数十亿美元做政策补贴，政策补贴哦，然后台积电在百分之百拥有，也就是说，第一个，美国为了让台积电去到呃这个美国来来设厂，他们有一个数十亿美元的政策补贴。那第二个，呃，台积电还是百分之百的持有它的股份。第三，不管在哪一个厂，台积电对其技术的 know how 保护都是歇斯底里的态度。意思就是，他们对他们的啊这个 know how， 也就是说它的制作方式、流程以及专业核心技术，他们都是无所不用其极的保护。再加上美国的法规环境，搞不好保护的还比台湾更好啊！它这个是有，的确是有这样子的可能性哦。因为美国对社识产权的保护是更加严格，所以有很多商标战、制裁战在美国好比全世界其他地方都还要常发生。那整个过程里面，美国显然是拜托的一方，台积电是被拜托的另外一方。最厉害的美国客户第一号人物啊，美国客户应该就是指 Apple Tim Cook， 那第一号人物就是指总统拜登，他们一起出来站台，还保证会买，还要买得很骄傲，怎么看都比较像是台积电抢劫美国人。你<笑>想你怎么看
3: ？其实事实是这样，嗯，当时我在美国的时候，很多人就会比较比较谁呢？比较台积电跟红海了。那红海其当时他也宣布要在威斯康星州就是设立一个很大的一个工厂，去最最先进的 AI 科技由那边研发等等等等。你现在如果去经过那个园区的话，全部都是草坪，根本没有动工。那台积电其实很多美方官员知道是真材实料，真的会去。为什么会去呢？因为市场诱因在那里。也就是说，今天其实台积电最终的客户大部分都是美国的企业，而且这个美国企业卖给是谁？是卖给美国的消费者。所以你今天如果你把这场搬过去的话，是有一个政策利益没错，但是也有一个商业利益所在哈。但我要讲回应一下刚刚这国民党的这说辞，因为我觉得真的是荒谬之极。如果当年，如果当年这个国民党继续执政的话。其实我说实在就没有现在的台积电了，就这么简单。那大家觉得说为什么会这样说呢？我就把证据拿给大家看。这是二零零二年，二零零二年这个陆委会曾经发了一个新闻稿哈。在新闻稿里面提到的是什么？他回应的是什么东西？当时在讨论就是说要不要开放这个八寸的这个呃这个晶圆厂，就是赴大陆去投资，赴中国去投资哈。当时为什么陆委会要发这样子的一个新闻稿呢？因为国民党中央当时开了一个记者会，这记者会。为题是什么呢？请政府放手，让金元滚出去。也就是简单说，就是国民党希望台湾那时候的厂商、科技厂去投资中国。所以，其实如果按照国民党的逻辑的话，就是中国你可以投资。但是美国你不能投一
0: 下，他让金元滚出去是指他觉得他很有创意啊，让他用滚的滚出去。他的意思
3: 是说你不要再限制他们只能在台湾发展了，你要让这些金元厂商可以滚出去，可以走得出去，可以在全世界发展，尤其是中国发展。文字能力难怪两千零二选不出，所以这是当时国民党，那大家会觉得哎奇怪，这搞包只是国民党，因为当时两千零二年他们是在野嘛，所以在野只是开一个记者会去嘴一下嘛，对不对？哎，就不是哦。这个二零一六年的一月二十九，也就是当时是马英九执政嘛，对不对？五月才交接嘛，一月的时候还是国民党执政嘛，对不对？当时他执政最后一件事想干嘛？他就是要开放中国的紫光集团来投资台湾的这个 IC 半导体厂商，而且当时紫光集团哈是这个国民党一再吹捧的。后续美国研究说，紫光集团跟中国人民解放军是有关联性的。只有在帮助他们的所谓的军民两用的一个研发过程，所以简单说，当时国民党想要协助偷渡的。就是中国的这个厂商来投资我们台湾的半导体的企业，所以我的意思是说，当时为什么会这样说？哎、欸，如果是国民党执政的话，可能今天真的就没有所谓的台积电，根本不用说什么台积电要去投资美国等等都没有，因为今天我们讨论的只有台积电来投资中国。所以我回到跟刚史蒂讲的一个重点，其实今天大家不要担心说我们是不是最顶端的科技去美国？其实本身台积电就是全世界都有设厂嘛。如果你说台积电从来没有在世界上不同的国家去设厂，这个只有这个美国这个厂是它第一个海外的投资的话，那也就罢了。但是今天过去几十年来，台积电的一个发展本来就是一个全球宏观的一个发展。但再来呢，其实刚 Steady 到的一模一样的一个状况，今天台积电非常非常用心的把最顶端的科技是留在台，所以二零二四年底呃二十二零二四年底。呃 20, 是当时这个美国预定说，可能到时候它会产生这个所谓的呃这个五纳米的一个生产线，对不对？当时对不起，我们台湾已经到三纳米了、嗯，而反而就是美国呃他们在美国第二阶段的投资是到二零二六年。当时要开始产生第三纳米的一个生产线之后，我们台湾已经到二纳米，而且就像司机姐说，我们现在还有一纳米的一个投资状况。所以确实，我觉得我们大家不用担心说，你今天去美国，你去美国，美国的厂商不会去盗用你的台积电的技术。你今天不会过十年之后看到一个什么 DSMC 呢？美国山寨版的一个一个科技厂商把你所有台积电的厂商的技术全部都偷过来，这是不会发生的。所以我觉得，从一个商业利益而言，从一个政治利益而言，这个样子投资绝对是对台湾。有利的
0: 。好啊，另外一方面呢，马政府时期啊，有一个前行政院长叫做刘兆玄啊，我对他印象很深，因为我当兵的时候他在当院长，我退伍的时候他也退伍了，因为我退伍的时候遇到八八风灾。这个不，这个没有共鸣嘛？就是我的意思是我的我的我的意体跟他的任期是重叠的。嗯，<笑>好了好了。聊
2: 过。
0: <笑>对啊，因为他八卦风灾的时候，好像被稍微就是被人家说很讲究不利的。嗯。对了，处理的比较不好。马英九那时候还讲什么呃，你打算？很很很多很特别的言论，我到现在也不太理解。好，总之有一个刘兆玄啊，叫做是我们的前行政院长，他在最近啊。率领两岸的企业家峰会来参访中国，而、啊、隔离没多久、哦，就是他去到中国嘛，要隔离。那、啊、出关后没多久，就直奔中共的统战单位，到底去干嘛？去说什么？我们看一段新闻画面
7: 。前行政院长刘兆玄以两岸企业家峰会在台理事长身份抵达北京，才刚出关就直奔中共统战单位，和中共中央政治局委员尹力面对面会谈。北京日报导大标题：尹力会见参访团，共商深化金台交流合作。内容提到，尹力指出，近年来北京市认真服务中对台的工作大局，甚至说希望金台持续加强交流，凝聚共识，积极营造两岸一家亲氛围。不过，就这么巧，中国寄出台湾五仔鱼、秋刀鱼等水产赠礼，也让两者引发联想
4: 。刘兆玄理事长到北京是属于民间的经贸交流，二建两岸持续有这样的民间往来。
7: 国民党定调为民间经贸交流，不过这场会谈，刘兆玄见的除了尹立，还有国台办主任刘捷一，两岸企业家峰会大陆方理事长郭金龙以及副理事长张平。刘兆玄有没有借机帮台湾说话，不得而知。毕竟蓝营自己贴上红标签，不是第一次。之前，中共围台军演，国民党副主席夏立言坚持访中。虽然强调当面向对岸抗议，但中国甩都不甩，宣布持续军演。刘兆玄的访中行同样引发挞伐。
4: 他们在会谈的时候，是刘兆玄说你就把这些禁止，还是他们知道这些事情也没有阻止？他当过台湾的行政院长，当过国民党的副主席，连这个里面都要甩锅，国民党里面到底？是在卖台湾嘛？
7: 中国嘴上说两岸一家亲，转头又对我国产品祭出制裁，显然站在台湾民意对立面。加上刘政玄跟蓝营连结身，国中央的民间交流说演是哪一出？恐怕国人都看在眼里。三立新闻陈海忠台
0: 湾政坛啊、呃，不外乎受到两个主要国家影响，一个叫做中国，我们说潘楚斌每天这个喊着要统一我们。嗯另外一边就是美国，不管是在民主自由的体制，在商业的合作，在智慧财产权的保护啊，都可以说是完全不同的两个世界观跟价值观。那这两个国家最近发生一些事情啊，美国呢，他把他、啊、邀请台积电用政策补助邀请台积电到美国设厂。中国呢，最近在干嘛？扩大打压台湾的农渔产品。那我们看一下国民党是怎么反应的。我们就这样子看看看，跟你的理解一不一样。首先是前南委蔡正元，他说啊，美国就是要拔走台积电，他、啊、台积电被美积电，民进党政府让大家吃哪一出，让美国运走台积电。其实，在听这种话之前，我只有一个问题，就是这样子做对台湾什是好处，或是对民进党有什么好处？不理解。另外一方面，有一个叫陈凤欣的呃南瀛的媒体人，他说啊，全球半导体市场去台化。议题发烧，台积电将成为下一个东芝，东芝就是日本的电器产品牌叫 Toshiba。那国民党的前外交官谢文举他说啊，台湾的半导体产业链被美国人抢走，美国大风骚，人才两失、嗯。这个实在是跟我的理解都不太一样，人才两失，你股票买得到台积电吗？现在多少？四五四五百？四百多？嗯，他他的理解跟我们的都不太一样。他不知道是不是被套牢<笑><笑>、啊，生气在骂中国扩大打击这个台湾的农渔产品，包含饮料、包含酒类。那这个时候呢，他们又跳出来了，执政党没有作为，让农渔民遭受池鱼之殃。马英九啊，这是朱立伦，抱歉，我忘记叫他的名字。马英九说什么？我国与中国签二十三项协议，农委会有，农委会有现成的管道，为什么不用？那、啊、侯友谊说，政府有责任协助业者解决。这个我们看一看哦，你就会觉得说，如果啦，如果我们的世界啊、呃，这个黑白不分啊，是非颠倒，把欺负我们的人、打压我们的手段内化成说是政府没有作为，或者是说把明明是我们出去开分公司是喜事，有稳定的客户，增加就业机会，哎，你要知道。我们虽然有一些技术人员高管，呃，这个我们说叫中高管的这个管理阶层，去到美国做技术，算一开始的营运跟维持，甚至是传承跟教学，这件事情对总公司来讲不是发大财，对母公司来讲不是很好的事情吗？怎么会我去美国开了一个公司，而且二奈米的还在台湾，我们去那边开三奈米的，这个叫去台化，这个叫掏空台积电，这个叫变成美积电。啊！如果是非不分、黑白颠倒，那我们要怎么样教育我们的下一代？智胜，是我先把
4: 结论讲在前面，有没有觉得说，哎，一一二选后之后，一波接一波。各式各样，所以反正选前以为这个会有一些什么恐台言论，只有只有马英九在讲说这个票龙，民进党两岸三三党。可选后，你看去台化的言论整个爆炸发酵在网络上面，然把它形成一种很恐吓极端，连人财两失都跑出来了，我就觉得不可思议。嗯、那你除了这个时候再来，这个北京也出手，在农渔产品、在食品加工品，每天高粱都在进哈。好，这些东西看起来，我觉得那国民党基本的附和的方式，感觉上就是要延续着。选后选举的时候，那一整个恐吓的氛围，好像把台湾讲到非常不堪，讲到你再继续投投投票投，投票给民进党哦，真的就是人财两失哦，然后这个什么都吃干抹净等等的情况。我先讲我先讲台积电哦，刚刚前面来宾都讲得很完整，我讲一个概念就好，讲一,一个故事啊。台积电最大以前好以前现在没有了，台积电以前最大的竞争对手谁？三星嘛。呃，我最近碰到一些韩国朋友，然后包括我看了一下韩国的媒体，这个这个呃 News Korea 哦，他们在报道三星对这件事情怎么反应。三星没有说哦，说算了、哦，台积电变美积电了，好棒哦，没有。他们说、啊、台台湾完蛋了、哦，没有。三星惊得要死,死，你知道吗？吓死了，好不好？吓死了。对，三星吓得要死，三星立刻宣布说，哎、欸，我们要去跟，他们是跟德州，他们跑去跟德州合作，说我德州也要投三奈南三奈米。哦，然后他也在讲，我三纳里投，如果我们技术将来有到二纳米，我们也要去德州投二纳米。他们希望二十年、二十年，他们有中长期计划，跟跟德州那边协议说，我们要投，我们要下二十座晶圆厂在德啊，在德州，对不起，十一座晶圆厂在德州，未来二十年。啊，那照国民党照老公这种说法，如果台积电去这个美国投资，叫去台化、哦、啊，啊叫美积电。啊、三星去美国都不就两星，还一星<笑>、啊，还是什么星，
3: 还是零星？哦，五十一星。<笑>對
4: ,对，所以这个逻辑，你不要看这些在恐吓去台化的这种似是而非的言论，你去看过去同样是在做半导体的三星，它的反应是什么？挖马媒体，以及哪批在哪批挖媒体，维护啊，加咖啡戏，这个才是真实的，在半导体竞争的场域当中，大家对台积电的一个尊重。那你回来讲农渔产品，我是讲刚刚讲那个。而朱立人的反应也好，买酒的反应也好，你会觉得奇怪。今天禁止我们模拟产品，莫名其妙霸道粗暴去禁止我们农业产品，去禁止我们这个饮料、食品加工品的是谁？是中国、啊。就你回来骂台湾政府啊，这是这些对起交，你怎么不去骂中国
0: ？因为刘兆玄现在在北京啊，因为他也是中国的国民党啊,啊。对，
4: 他是中国国民党啊，对。<笑>所以跟虽然刘兆玄在北京啊，嗯、啊刘兆玄你见尹立，你见刘杰一，啊那刘刘公几股吧？李李有公公，你这个这这种无理的、这种粗暴的、莫名其妙的禁止台湾的这些产产品是不对的。你可以帮台湾讲话啊，我啊，哦哎、啊，看起来还是还是非常非常那个那个互动非常非常好的感觉，没有完全不帮台湾讲话啊。马英九更好笑，马英九讲说，哎，你侬我会有钱二十三相协议，你可以用这个平台去做啊，拍谁？你不可以跨马英九怎么跨新闻？状况状实质状况就是什么？实质状况就是农委会都有去要求，哎、欸，把我们相关的的登记注册的东西都送到中国去，要求他说明说这个东西哪里不行，哪里有问题，中国就给你以毒不回嘛，以毒不回之后就开始给你禁止嘛。有我们有做，但是中国不做，你满整都不讲说中国你怎么不按照协议的平台来做？按、啊、那协议还你签得了？哎，所以这一整个看起来就难怪人家说红蓝一家亲。我一直在想哦。不管二零二四国民党要那个谁要,谁要,谁,要谁要竞选，我觉得那个那个国民党本来是蓝色，对不对？干脆改成紫色了。为什么知道？红色加蓝色变起来有用的哈，就变紫色的颜色。所以国民党要不要换一个颜色？干脆你就这行大
0: 门走大路，就告诉你是紫色的国民党紫色现在比较有名的应该是宗教团体。哦，对，也是。<笑><笑>我们广告之后回来继续讨论。马英九说什么？马英九说农委会不愿意协商，有二十三项协议不用。朱立伦说什么？朱立伦说，执政党害农与民成为政治的牺牲品。这个是十二月十一号礼拜日，今天早上，呃，苏贞昌院长受访，他只有一个，他只有一个要求，只有一个拜托，请大家，请台湾人团结一致对外。瑞德哥，我们的东西被禁了，然后骂的不是禁，不是霸道不讲理的那个国家。骂的是自己人，我们可以团结一致对外。
1: 黑道流氓那么来勒索，哦，来砸店啊，把你的这个店呢砸得乱七八糟。然后你不去这个谴责来砸店的黑道流氓啊，结果你来骂这个相关的这个呃，包括白道啊，包括警察啊，包括这个店家，你们不要这样做，你们那时候屈服就好了。为什么这样做？从昨天到今天，既然有人啊，那么在网路上，在很多地方啊，那么指责说这跟中国官、中国没有政府没有关系啊，这台湾政府要负责任，因为台湾政府呢，民进党政府已经执政六年了，这些问题你应该想到对方有可能啊会来报复啊。他们的旧西洋民间的这个等于说哦，奏行力的吧哈、哦，是无远不届，是在整个地球上每一个国家你都可以，老百姓都可以自己去这个做生意的。做生意赚钱的时候哈，那我们不去晓得这个呃，禁户了，出台几页的这种禁户，基本还是没禁户哦。为什么这样讲？马英九怎么说？他说你为什么不透过一个花一个花的所谓的两海峡两岸什么经济合作的这个架构我们协议嘛？你为什么不跟他沟通呢？马英九哈、哦，年纪大了。谁说没有沟通？沟通人家不理你，以毒不回，基本上都不爱睬你。我跟他沟通已经沟通那么久了，几年了，你马云就知道吗？你马云就跟对方签了二十三个协议，结果对方一个都不理，你签这个协议等于废纸一张。我讲坦白就是这个样子嘛，你还在怪民进党政府说你为什么不去处理啊？朱立伦安拉讲。处理人说，呼吁共产党不要这样做的吧但是执政党要自己要去处理哦。我蒙你了，我跟你签对吧？我跟你签的这三二十三项协议，照理来讲签了了呢，我们就应该要遵守彼此的这个协议嘛。一波的差别呀，一波的差别了后起码过离谱。你知道他这一次的重新登记，向他们的海关重新登记啊？我们登记了政府协助的三千两百三十二件，然后总共有两千四百零六件。p a s s i n g 了后啊。我跟你讲哦，仅仅讲什么？中华民国注册都不行对吧？啊，业者就退回来了吧，就变成台湾。今嘛台湾嘛不行，我跟你讲，那你会觉得台湾人不行咩咯？啊、不中國台灣我對吧，中国台湾外跟你咖，我多牛掉，中国台湾也不行。这一次两千四百零九家被退回的这些被暂停进口的人里面，竟然有中国台湾诶！你用中国台湾，我一样不让你过、啊。所以呢，你农委会，你政府要协助他们的时候，包括食药署，因为主管单位是食药署啊，卫福部跟农委会两个人合作。然后呢，想尽办法一直买产品呀，买产品的要你看被退了不两年四百零九件的、啊，你你知道竟然有一千八百多家，算了，我不跟你做行李啊。欸、为什么我唔知你到底是安怎开始生好贵啊？我跟你讲啦，无效啦，你叫是票投国民党的不吼？阿杜东 OK 啊，金九照样挡，金门高粱不是跟他关系很好？金、嗯、门不是跟他们关系很好，嗯、照样挡。<笑>我就是刚刚你吃饭啦，我我台班主任罗杰，一交代你刘刘兆玄国民党家哦，明天照样把你给全部给我封杀掉，无你嘛讲哦，其他一点红利，无你们来再透露一个，明仔再问人做，你还有什么准备哦？你国民党安那安那讲对哦？无你嘛甲国民党讲，包括朱立伦，朱立伦不是国民呃民进党那个不是他他当选主席后，共产党给他一个贺电吗？他回去以后连民国两个字都不肯不敢写嘛。可是你至少给他发一个正式的。相关的类似公文啊，抗议啊，给中国过来办嘛。跟刘杰一讲，你们这样会伤害到台湾人民对你们的信任感嘛？你真正能撼动台湾的相关的产业吗？博阿内娜，你不是不准我中华民国，不准台湾，现在连中国台湾都不行。好，我们现在开始哦，那个半导体有吗？什么三纳米、五纳米，不管怎么，你用个微纳米给他打一个很小很小的中华民国台湾的台电。嗯，我看你全部卖到中国去，你晶片敢不敢进？你一天都不敢进，我讲坦白就是这个样子嘛，还在那台积电，台积电的台是台湾吧，你进啊，你为什么不敢？哦，丘你没笑你没种了、啊，就是这个样子嘛，问题就在这个地方，他就是柿子挑软的吃嘛，然后国台办再出来讲说我们没有进呢、啊，不是进呢、啊，是登记的问题啊。没来几头，你就是。针对台湾的这些所谓的水产啊、农产啊、水果啊、食品啊、饮料，你就拿这个东西开刀。你想让这些人去更民进党这种国共产党就是安尼，下暗无本小搞一下恁的好朋友国民党，对不？你啊国民党小搞一下好不好没有，他现在为了共产党，为了等于说他制裁民进党，制裁全台湾，伊无得差别啊？为什么？因为再也没有一中各表啦，起码无中华民国各表，无管在几，起码连台湾都没得表啦。现在连中国台湾都一样不准进。金门高粱就是最好的例子，不，你买金门高粱，我们就贵嘛。改成中国金门高粱，啊、高粱对对吧？那青菜啊，门内种。